0: Metanoia, expanda sua mão.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito mais, muito, mais muito bem-vindo ao podcast Metanoia número 141. E como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Aquele lembrete de todo começo de episódio, toda terça-feira, um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com Eles já estão comigo mais uma vez, eles mesmos, os dois, a dupla dinâmica, começando por ele, Gabriel Zambianco.
2: E, e aí, Gabriel? Você tá bem? Você tá na paz? Tô na paz, tô bem, graças a Deus tá aqui, é muito bom, é gostoso, é bom demais, é muito bom. Isso
1: aqui é muito bom, É bom demais. demais. Sabia que você ia pensar nisso.
2: Você tá bom? Tá bem, em paz? cara.
1: Repete de novo tudo que você falou.
2: Queria mandar um abraço pessoal de Espaço Esperança lá de São Mateus. Amanhã eu vou conversar falou, com São Mateus! Lá. E talvez eles estejam ouvindo isso daqui lá em 2932. E mas... aí o amanhã já não vai ser amanhã, né? E amanhã já não é amanhã, mas hoje Foi a gente ontem. tá em 18 de maio de 2018, para você que tá ouvindo aí. Mais dois... um abraço. Você que tá ouvindo em Marte? É. Aqui na um terra abraço pra 2018. galera aí de, da, da, do Espaço Esperança lá de São Mateus. E eu vou comentar com eles, vou falar sobre o que a gente vai falar hoje e pedir para eles ouvirem o podcast, porque com certeza Deus já está falando. Mas então não fala a mesma coisa os caras. Né? Se eles nossa. vão ouvir o podcast. Não, o mesmo tema, né? Ah, ok. Então tá bom. A mesma base. Nunca sai a mesma coisa, né? Nunca. Mas? O Espírito Santo sempre tem alguma coisa específica pra falar. Sempre, sem dúvida. Amém.
1: Rodrigo Maciel, você tá tranquilo? Tá na paz?
0: Tá Graças feliz? Graças Deus na paz. Depois é, de algumas semanas aqui sem gravar, a gente foi gravando e publicando aí as terças-feiras. Faz mas uma falta, não faz não? A gente gravou Fala três sério. ou quatro programas uma sequência de um dia só e está sentindo falta aqui. Faz uma falta, aqui. na boa. Então, bom demais estar junto de novo aí. Que a paz de Deus seja sobre a gente, mais uma vez. E que Deus nos abençoe.
1: Vamos, então? Hoje a gente vai falar de alguns temas dentro de um grande tema ou dentro de um grande livro. A gente escolheu investir um tempo nesse episódio para falar sobre Filipenses 2. Já fica o convite antecipado para você ouvir esse e o próximo episódio, 142 no qual a gente vai terminar esse tema sobre Filipenses na verdade não é um tema, a gente vai terminar essa abordagem sobre Filipenses 2 a gente dividiu em dois capítulos, a gente começa hoje com os primeiros temas, aí sim no plural presentes nesse capítulo e no próximo episódio a gente finaliza é, o que a gente enxerga de, de essencial aí desse capítulo, que tem tanta coisa importante para a gente discutir e somar aqui, eu vou começar então Primeiro lendo o texto, lendo Filipenses 2, hoje a gente vai se ater de 1 a 11, então vamos focar aí de 1 a 11 e ver o que, que o texto traz para gente, quais as metanoias que a gente pode tirar disso aí. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Eu selecionei alguns temas macro aí desses cap... desses versos e eu vou trazer os temas e vocês fiquem à vontade, vontade para pontuar coisas específicas dos versos ou se quiserem se aprofundar mais em algum trecho específico, eu fui mais pelos temas que acho que dá para a gente é, se guiar legal e trazer um, um, uma discussão interessante e eu queria começar na ordem do que o texto propõe, falando da motivação. Acho que a primeira palavra que me chama a atenção quando Paulo começa a escrever, ele fala de motivação. Se nós temos alguma motivação. E aí depois ele continua ali dizendo da exortação do amor, comunhão e etc. Mas motivação é uma coisa que a gente acaba recorrentemente falando aqui no Metanoia. E não tem como a gente não voltar ao ler isso. E aí, ro eu queria que você é, trouxesse qual é a importância da gente estar tá alinhado com a motivação o tempo todo? Porque, inevitavelmente, a gente tem vontades, é, surgem desejos na nossa caminhada espiritual, surgem anseios por... Enfim, é, seja, sejam projetos, sejam atitudes, sejam relações, a gente o tempo todo é, opta por fazer isso ou aquilo. E a gente precisa o tempo todo avaliar nossas motivações, certo? Para a gente estar tá o tempo todo alinhado com aquilo que nos fez chegar até onde a gente chegou.
0: É, se a gente lembrar que motivação é um motivo para a ação, né? se desconstruindo um pouco da palavra e tal, motivo para a ação, eu acho que tem muito a ver com isso. Ele fala, ele, na verdade, ele conecta, né? Ele praticamente deixa inseparável ali o primeiro com o segundo versículo. Porque ele fala que se a gente tem alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. É, então ele está, na verdade, colocando aqui que para a que a alegria dele, Paulo, seja completa com a igreja é, de Filipos, né, de, dos filipenses, é, ele espera dessa 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 igreja, que eles se mantenham unidos em, em vários aspectos, né? No modo de pensar, no mesmo amor, no mesmo espírito e na mesma atitude, né? Eu diria que se a gente tem o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude, naturalmente a motivação, a exortação e qualquer comunhão no espírito, alguma profunda afeição e compaixão, que é o que ele disse aqui, tudo isso tende a se manifestar é, naturalmente, né? mas eu achei interessante, eu acho que um detalhe que que é, é engraçado é uma frase assim que não é muito comum de ser dita, eu acho, pelo menos não no português, eu não sei em outro idioma, mas no português não é muito comum você falar assim, ó, complete minha, minha alegria, né? Não é muito comum você falar isso. Uhum. O que é completar a alegria, né? Tipo a, a alegria da gente está completa quando a gente está em família, né? E Paulo expressa isso porque Paulo ficou durante algum tempo sozinho, né? Ele viveu sozinho, foi preso, ficou sozinho, quem teve a oportunidade aí de assistir Paulo, até um, um filme para eventualmente a gente gravar um podcast mais para frente, mas Paulo, o apóstolo de Cristo, filme que está no cinema, mostra um pouco dessa caminhada de Paulo sendo um, um cara solitário, né? e que a alegria dele existia, mas não era completa, e para que se completasse essa alegria, ele esperava a relação, né? a relação como sendo um fator é, funcional para que a alegria dele fosse completa.
2: Gabriel, oh, isso. o. Não, pode falar, pode falar. Isso aí é, é legal. Os dois pontos que o Rô trouxe são é, são bem interessantes, porque um é a relação de que a, a, a carta de Filipenses foi escrita de Paulo para a igreja de Filipenses, e aí a gente tem que trazer para a nossa igreja hoje, para a gente hoje, certo? A igreja de Filipenses não existe mais. E outro ponto é que a completude dessa, da, da alegria de Paulo era com essa família. E a gente também tem que transferir, pro, trazer para os dias de hoje, de hoje e pensar, então, é, onde está a nossa alegria, né? Onde a nossa igreja, nós como igreja, nos, comple, nos completamos. E eu acho muito legal é, a versão, a mensagem, que ele fala o seguinte, esse exato começo, um pouco mais prolixo, um pouco mais de palavras, mas fica assim, ó. Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dEle fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um novo coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me o favor. Que aí seria o completo minha alegria. Concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade. E aqui, normalmente, a gente vai pensar na, naquele, no nosso plano individual, né? É, então como eu posso ser amigo de verdade, como eu posso concordar um com o outro, como eu posso é, é, estar de acordo um com o outro. E aí eu penso naquilo que eu faço ou naquilo que eu deixo de fazer para que o Lucas, que é meu amigo, não fique bravo e continue gostando de mim penso na minha relação com outras pessoas. Mas eu acho que dificilmente a gente pensa na relação como igreja corpo de Cristo, sabe? De que forma a minha igreja corpo de Cristo, representando aí o braço do corpo tá colidindo com o que o outro braço pensa, sabe? De que forma esse essa desunião tá acontecendo hoje? Porque com certeza quando Paulo fala que é, em Filipenses 2.2, depois de completar a minha alegria ele fala tendo o mesmo modo de pensar o mesmo amor um só espírito e uma só atitude. Não sei para vocês, cara, mas para mim fica fica muito claro que ele ele quis dizer o seguinte: o mesmo modo de pensar. Ele não quis ele não quis dizer Pensando as mesmas coisas, entendeu? Porque cada um, tem um, cada um tem uma realidade, cada um vive de uma forma, cada um tem uma base, de, tem uma experiência de vida diferente. O que leva a opiniões, a percepções, é, são diferenciadas, né? E eu fiquei pensativo nisso, de que forma é, é, o meu ser igreja e a minha comunidade igreja como igreja está conseguindo vivenciar, ter uma boa experiência, completar a alegria com... O outro corpo de Cristo, o restante do corpo de Cristo que está aí fora, certo? Nesse mesmo modo de pensar, nesse mesmo amor, nesse mesmo espírito, nessa mesma única atitude, sabe? Sim. Porque e quando Paulo traz, ele é um modo de pensar. E ele já, Que é a ele motivação, né? Que é o Cristo, que é o que você está falando. A introdução é essa, assim, ó. Vocês viveram com Cristo experimentaram Cristo, o modo de pensar é Cristo, certo? Agora, o que você trouxe é perfeito, porque eu acho que a grande discussão está está
1: nessa relação do corpo de Cristo, porque é justamente onde moram as principais desavenças. celeumas e Sereumas. desavenças que você vai vai confrontar na sua caminhada com, com Cristo. E aí a grande pergunta que, que eu acho que surge e me surgiu quando eu comecei a ler esse texto, e confesso que eu não tenho uma resposta, acho que a gente vai gastar um tempo nela agora, que é a seguinte. Se Paulo diz que a gente tem que ter a motivação em Cristo, que a gente tem que ter a unidade, e o Rô trouxe a alegria de estar em família, e que aí, mais para baixo, ele vai falar que a gente não pode fazer nada por ambição egoísta, nem por vaidade, mas humildemente considerar os outros superiores, e aí na sequência ele vem é, com mais força para isso, porque ele fala que cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, e aí depois ele vai começar a concluir falando que que isso é o que Jesus faria, né? Como é que a gente consegue, numa relação de família, numa relação de grupo, numa relação de corpo de Cristo, muitas vezes, crendo que eu entendi algo que você não entendeu, te explicar ou, é, é uma palavra difícil, mas impor, considerando-me menor que você, e também considerando o fato de que talvez seja melhor eu tirar o pé para que você continue essa caminhada e a gente vá se ajustando. Porque, não sendo isso, não é não, não soaria como uma ambição egoísta, como uma prepotência. E acho que fica... Eu, eu não consegui chegar nessa resposta, mas eu acho que é uma maneira é, complexa de se pensar e é um fim difícil de chegar. Porque, inevitavelmente, se a gente começar a conversar de qualquer coisa aqui... Se a gente tiver uma opinião diferente, talvez eu tente é, prevalecer. Prevalecer, seja por seja por força, que é o caminho é mais errado, seja por argumentos, que é o caminho mais é, ético, mas tem que ver se ele é o caminho mais é, frutificador também. Então, para mim é um é uma trava difícil na minha cabeça, pelo menos, de destravar sem que haja essa racha que o texto, e o próprio Paulo fala agora, e fala também na segunda parte que a gente vai falar na semana que vem, fala é, para que não aconteça, né? Você
2: quer falar, Gabriel? Cara, você foi muito em cima do que eu estava pensando, e do que eu estava aqui, sabe? Do que estava pegando para mim. Vou falar da minha experiência, não sei se vocês são assim. Talvez o Lucas é, tenha o mesmo perfil que eu, porque a gente é ba bastante argumentador. A gente gosta de, argu de argumentar mesmo, de conversar uhum. argumentando. E quando eu comecei, quando eu estava lendo aqui... Esse nada façais por rivalidade, nem por vaidade, na hora eu lembrei de quantas conversas eu tive sobre Cristo, sobre isso aqui que a gente está lendo, e eu quis prevalecer o meu eu pelo simples fato de ser um argumento, por vencer o argumento, sabe? Você venceu o argumento pela vaidade, às vezes pela rivalidade, fala assim, não, peraí, mas eu sei mais do que ele, então eu vou... e às vezes venceu o argumento, Certo? Você chega ali e você consegue fazer isso. Você consegue fazer Você consegue pegar o texto, tirar do contexto e colocar num pretexto, certo? Você, você faz esse, esse jogo de palavras. E às vezes nem precisa, né? E às vezes às nem vezes precisa. Às vezes você consegue,
1: com o próprio texto, ser assertivo o suficiente para convencer uma pessoa de qualquer coisa. porque e, e, e não que eu ache que o motivo seja o texto abrir brechas. Eu acho que não. a gente olhar o texto de uma forma e o outro olhar de outra... E por qualquer motivo X, e aí cada um vai carregar o seu, eu querer impor sobre você a minha maneira de enxergar isso aqui. É por
2: isso que eu frisei aqui no começo essa questão do modo de pensar. Você uhum. entendeu? Porque hoje a gente aprendeu até então uma religiosidade que ela te ensina um modo de pensar. Ela te ensina um pensamento na realidade. Ela te, desculpa, ela te ensina um pensamento não um modo de pensar. E é aí que dá, dá o racha. É aí que dá a discussão. Por quê? Porque você, você aprende um pensamento e acha que é uma forma de pensar. Então você não sabe raciocinar por si próprio. Quantas pessoas a gente conhece que pega a Bíblia e faz o que a gente faz aqui, de sentar e trocar ideias sobre o, o, um capítulo, um versículo, e no final das contas chegar num ponto em comum, às vezes discordando ou às vezes pensando coisas diferentes, mas chegar num denominador comum? Cara, o que a gente conhece de religiosidade por aí, pela maioria dos lugares. É um pensamento bruto que você acha que foi lapidado por alguém que está te falando. Porque o argumento máximo que existe é, ah, tá, o fulano falou. Não, fulano falou. Vou falar da nossa igreja aqui, ó, mas Ellen White falou. Pronto, acabou a conversa, entendeu? Não, acabou a conversa. Ah, Ellen White falou. Acabou a conversa. Oh, mas peraí, eu, eu tenho um pensamento ou eu tenho que ter um modo de pensar? Em que lugar na Bíblia Cristo foi é, 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 deixou de ser assertivo e passou a ser argumentador? Nenhum lugar. Ele era extremamente assertivo. É isso, é isso e é isso. Não é isso, não é aquilo. Faço por isso, deixe de fazer por aquilo. Ponto. Ele, você não vê ele perdendo tempo em discussões que não levam a nada e a lugar nenhum. Você não vê ele argumentando pelo simples fato de argumentar. Ou, quando ele
1: argumentou, talvez a, a mais famosa das argumentações dele, que é com o Satanás, ele, ele não argumenta ele traz fatos, né?
2: Assertivo. Então ele
1: é assertivo, ele fala não por isso. Nem só de pão virar um homem. Exato. E, e é um fato, né? Porque ele trata aquilo como um fato, que? sendo a palavra do pai, né?
2: Que? Ah, senhor, senhor, quando o senhor vai mostrar o pai? Ele poderia ter falado ali, ele poderia ter usado o um momento para mostrar quem é o pai era e argumentar e todo mundo sair dele. Pô, peraí, quem vê, quem vê o pai, quem vê a mim vê o pai. Pronto. É um modo de pensar, entendeu? Ele te ensina um modo de pensar. Ele não precisou vender a, a ideia de um argumento. Ele não precisou ouvir. E aí, é, 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 o que, que eu penso aqui nessa, nesse ponto do versículo 3? Nada faça a rivalidade nem por nem por vaidade, pelo contrário. Cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Hoje eu estou vivendo num, num ambiente em que eu, eu lido com algumas autoridades. É, é, no caso, é juiz. Cara, quantas vezes eu, eu tenho certeza do que eu estou falando, eu acabei de estudar, Vi entendimento de tribunal, vi lei. É assim que é assim está o pensamento hoje, mudou. Mas quando eu vou falar com ele, olha, então, Excelência, é... não sei se a vossa Excelência vai concordar, mas eu acabei de estudar aqui e tal, vi que o tribunal assim fala assado e tal. É assim, assim, assado. É então você vai com uma postura humilde. Você vai com uma postura de quem quer demonstrar que talvez exista um outro lado da moeda. Talvez exista um outro uma outra forma, um outro
1: pensamento. Mas posso só é, ponderar o que você está falando? Ao meu ver, não que isso não seja, uhum. mas a humildade seria o juiz chegar para você com esse pensamento. Porque voltando é, lá atrás... É onde eu ia falar? Era esse ponto. Porque voltando lá atrás, no que você falou assim, quantas pessoas sentam para discutir a Bíblia como a gente senta aqui... Eu acho que não é nem essa a pergunta, para mim é quantas pessoas sentam para discutir a Bíblia totalmente vulneráveis a mudarem completamente a sua a sua percepção sobre aquilo.
2: Era era Porque isso eu acho que, eu... que
1: muita gente até senta, mas senta para falar, ó, oh, eu penso isso aqui.
2: Não sei vocês, mas beleza. escutam aí, entendeu? Eu acho que... É... Esse é o ponto de ser superior. Porque quando eu vou me dirigir para falar com o um juiz, eu vou lá tranquilo. Porque eu sei que ele é superior a mim. Aí na é função a... e no Exato. status. Beleza. Só é que padrão porque... isso, Por... Né? Exato. Por que, que quando eu tô falando de Cristo, eu me aproprio de uma ideia, de um sermão, de algo que eu li, e eu chego superior aos outros? Aos outros. Porque quando eu vou falar com alguém, eu não vou tranquilo, calmo, demonstrando, inferior, entendeu? Sim. Me humilhando. Por que, que eu não faço isso? É engraçado, né? Quando se trata de Cristo e da Bíblia, parece que a gente faz o extremo oposto. A gente se apropria daquilo e fala, não, mas fulano falou, então é isso. Não tem nada fora disso. E aí eu já fecho a minha mente e automaticamente eu fecho quem está ouvindo. Porque quem está ouvindo não quer ouvir alguém ignorante, alguém que é o oposto de Cristo. Sim.
0: Eu, eu acho interessante uma coisa que ele colocou aqui, que é o seguinte. Talvez, é, quando ele fala para a gente ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude talvez seja também uma predisposição de quem vai entrar numa relação, não só de você pensar que você tem que ter a me, a, o mesmo modo de pensar, a, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, mas você já entrar numa relação sabendo que o outro tem, mesmo que isso não seja visível nas suas nas suas é, é, manifestações, entendeu? Por quê? Quando eu entro para uma conversa, sabendo que nessa conversa é, o mesmo espírito produz o mesmo modo de pensar o mesmo amor e a mesma atitude eu já entro numa conversa onde é, as barreiras um as defesas foram deixadas né foram deixadas aí ele fala não faço nada por ambição egoísta ou por vaidade e eu fico pensando assim que quando ele quando ele talvez ambição egoísta e vaidade sejam duas palavras que no mundo inteiro sejam sejam palavras que não são bem vindas assim tipo ninguém Assume que vaidade é uma coisa boa, tratada nesse contexto, nesse contexto quase que pejorativo. E nem assume não que está assumir. sendo
2: vaidoso, né?
0: E nem a ambição egoísta. Mas aí você vê, essas são as duas talvez principais características que nos levam a como é, cristão, mas também como qualquer ser humano a caminhar com máscaras, né? Com máscaras, porque a gente tenta parecer não ser, não ter ambições egoístas e parecer não ser vaidoso. Né, mas é tão... O próprio Salomão falou né, que tudo, no final das contas, é vaidade. E aí ele continua dizendo que, humildemente, a gente considerar os outros superiores a nós mesmos. Cara, aqui, eu acho que esse é realmente um grande desafio, cara. Porque ele, pra, eu, eu tenho a sensação que ele começa dizendo que a gente tem que meio que, ter, meio que, ter, meio que ser igual, porque, afinal de contas, aqui está dizendo assim, ó, tem do mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude... Ao mesmo tempo que ele fala para ser a mesma, ele fala para a gente considerar a gente ser inferior aos outros, né? considerar que os outros, na verdade, são superiores superiores a nós. É, isso talvez tenha um pouco de harmonia com a com a ideia de Paulo, quando ele fala que eu sou o maior dos pecadores. Né? Ele fala, do, de, de todos os pecadores, o maior sou eu. né? Talvez isso tenha algum equilíbrio com esse texto, por quê? Porque uma vez que eu entendo o tamanho da minha finitude, da minha pecaminosidade, da minha indignidade, da minha da minha incapacidade, quando eu entendo isso, eu não consigo olhar para as outras pessoas e encontrar nelas uma régua que seja menor, entendeu? Porque de autoconhecimento Nem. só eu tenho. Só eu conheço de verdade a mim mesmo, entendeu? Eu não conheço o Lucas tão perfeitamente como conheço a mim. Entende? Então, a mim, eu posso considerar o pior de todos os pecadores e posso me considerar inferior ou considerar os outros superiores a mim mesmo. Por quê? Porque eu não tenho o contexto completo do outro. Boa. E aí eu uso esse mesmo espírito, mesma forma de pensar, mesma atitude, o mesmo amor para poder já classificar o outro naturalmente como alguém bom.
2: Como Entendeu? alguém bom.
0: Como alguém bom. E aqui, tem um, às vezes, tem uma pane, né? Porque quando você fala assim, de considerar os outros superiores a você mesmo, acho que o maior medo... De, de, da gente, de lidar com isso, é a gente fazer papel de bobo. <risos> certo? Porque quando eu considero o outro superior a mim mesmo, significa que, quando eu estou na fila, ele pode ficar na frente de mim. Quando tem uma promoção, ele pode ser promovido na minha frente. Quando tem é, que oferir algum benefício, ele pode receber o benefício primeiro que eu.
2: Legal isso daí.
0: Então, percebe como... É, às vezes a gente pensa que vai fazer papel de bobo, só que se a gente fosse considerar isso na sua profundidade, ele dá o exemplo aqui na continuidade do texto.
2: Ele conecta, né?
0: Ele conecta com Cristo, porque Cristo fez isso.
2: Assumiu o prejuízo. Se
0: tem alguém que de, fez papel de bobo em algum momento, pelo menos na, no, na revelação e entendimento que se tinha até aquele momento, quem fez papel de bobo mais foi Jesus, né? Tanto que os caras dizem assim, mas você não é o rei dos judeus, então desce dessa cruz desce aí, aí do e, e bora lá, Rafa. Só que não. ele não fez, então fez, fez um certo papel de bobo, até porque os melhores amigos dele também tinham abandonado ele, traído ele, negado ele, etc. E aí ele eu acho que endossa um pouco o pensamento a respeito da, da super, de, de considerar os outros superiores a nós mesmos, que ele diz que cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, ele, você vê como é que ele vai aprofundando? Ele primeiro coloca assim, ó, todo mundo está perante Cristo num, num degrau de igualdade. Só que é o seguinte, você considera o outro o seu próximo superior a você. Mas mais do que isso, não é para cuidar só dos seus interesses, é para cuidar dos interesses dele também. Porque às vezes a gente pode considerar os outros superiores a nós mesmos e isso ser uma atitude passiva. Só pelo fato de, tipo assim, ok... E criar um
2: distanciamento, né? Tipo assim, Pô, mas... já que ele é lá, então ele lá eu aqui.
0: Exato. Mas eu me ocupo com os interesses desse cara. E aí eu acho que nessa hora entra um pouco assim aquele, esse... esse... Para mim, acho que faz muito sentido talvez inverter o pensamento igual o Lucas estava sugerindo ali com o juiz e, e você, Sim. no caso. Porque quando um juiz, por exemplo, que é tratado como... Como é que é? Vossa Excelência.
2: Vossa Excelência.
0: O cara é tratado como Vossa Excelência. Ele se rebaixa considerando o outro superior a ele mesmo e, e trata a outra pessoa com humildade, o quanto de, de bem isso produz. né Então, eu, eu fico pensando que, se talvez a gente jogasse a mesma proporção do juiz para a nossa caminhada, talvez a gente olharia para o morador de rua ou é, para alguma minoria ou para algum alguma, um grupo de pessoas que são marginalizadas ou excluídas da sociedade ou oprimidas, nós olharíamos para elas e, e trataríamos elas como?
2: Superiores, muito bom. Porque Deu? aí eu não, ia dar o... eu, não vou, eu não vou estender minha mão para o morador de rua com o resto da comida. Eu vou comprar uma comida nova, como eu faria para mim? Como eu faria para oferecer para alguém superior a mim? Eu não vou dar a minha roupa furada. Ó, oh,
0: sensacional. Você entendeu? Que...
2: Eu vou suprir ele com uma roupa boa. Eu não vou só entregar uma roupa, eu vou cuidar, como o Rodrigo fez com o seu Zé. Entendeu? Porque agora ele é superior. E da, da, da forma como o Rodrigo falou, não só superior. Eu abro mão de mim para cuidar dele.
1: Deixa eu fazer um... Colocar uma, uma pimenta nessa conversa. Só, só, só para ver se faz sentido o questionamento que me surgiu. No que diz respeito à relação com esses grupos que a gente está tratando de minoria, esses grupos menos favorecidos, e que a gente sabe que realmente são tratados como é, é, marginais por estarem à margem da sociedade, a gente acaba, quando entende a nossa posição de cristão, a gente acaba por buscar tratá-los como superiores ou tentar nos fazer menores para que nessa relação não haja aquele tom de soberba que normalmente tem quando você passa pela rua e, e dá nota de dois reais para o cara que está sentado no chão. Então, na minha cabeça, e por isso que eu falei que eu, talvez eu possa estar errado, mas eu estou pensando nessa linha, pensar dessa forma é muito mais comum ou se forçar a pensar dessa forma é algo comum entre nós porque uma vez que você entendeu essa humilhação de Cristo, que é como o texto continua, você também tenta se humilhar e você se compadece das pessoas. Mas também, muito pelo fato de que esses grupos, num geral, estamos tratando de, de, de média aqui, tá? É, na média, esse grupo, quando você se coloca inferior a ele, ele não se faz superior a você. Então ele não aproveita da tua posição, em alguns casos sim, mas também indo pela média de novo, só para deixar claro, na média, esse grupo não tenta se fazer superior porque viu que você está inferior. Então, fica mais fácil, porque você se rebaixa, é aceito de uma forma boa, você consegue ter aquela relação e aquela troca que você queria e você serve essa pessoa como você deveria servir. Ponto, acabou, segue o jogo. Agora, nas nossas relações, nas nossas discussões, no, no nosso nível de vida, entre nós aqui, nós três, não é mais difícil... Colocar isso em prática, pelo fato de que, se eu me. Não, e aí, na média, de novo, na média do que a gente trata de nossa, nossa maneira de viver, se eu me coloco como inferior a você, eu sou tratado como o bobo, eu sou tratado como o que nunca está certo, eu sou tratado como o que, enfim, o que é volúvel, o que acaba se, se rebaixando e tudo mais. E aí, por isso, eu prefiro, nessas relações, não dar o braço a torcer. E aí, na minha cabeça, e aí a pergunta que eu faço, e, e para mim a resposta é que sim, é mais difícil, e aí a, a continuação dessa pergunta é como fazer isso se tornar possível? Porque nessas relações aqui, num geral, a gente acaba não fazendo isso que a gente faz como morador de rua. Pelo medo de você... Do prejuízo. Do prejuízo. Exato. E aí, se vocês concordarem, como fazer para isso se tornar possível nessas relações que são mais comuns. Porque uma coisa é o Gabriel fazer isso com o juiz. Outra coisa é ele chegar para a pessoa que tem a mesma função dele, se colocar como inferior e a pessoa deitar em cima dele e falar ei tá tirando? Então não vou fazer mais isso. Entendeu onde eu quero
0: chegar? Legal. Você encontrou, na verdade, uma faixa aí é, que talvez seja pouco cobrir, coberta mesmo na nossa, é, na nossa reflexão. É uma faixa exato. Porque a faixa que você tá, e normalmente essa você não considera muito, né? Exato. Mas eu acho que o, talvez a dica de como lidar com isso, esteja no próprio texto, na continuidade aqui. Porque quando ele fala assim, ó, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, versículo 5 em diante, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que, que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. É, e aí, para mim, isso faz um sentido muito grande, porque essa dica prática é, a única forma da gente viver assim é esvaziar-se para assumir uma nova forma, entendeu? Porque tipo assim, quando ele fala assim, ó, embora sendo Deus, ele ele não considerou que ser Deus era algo com que ele deveria se apegar, mas ele se esvazia de si mesmo, ou seja, ele esvazia seus interesses, suas vontades, seus desejos para assumir uma nova forma. Não tem outra forma, eu acho. Eu acho, sendo bem sincero, não consigo pelo menos não consigo enxergar nesse primeiro momento algo diferente, porque é, seja numa relação com um par, alguém mais próximo, mesma classe econômica, mesmo grupo de amigos talvez e mesmo mesma, enfim, mesma é, nível de escolaridade, intelectualidade, etc. E tal, se juntar é, todo esse esse conceito colocar num par, a única forma de você se ver é, ver o outro cara superior a você, porque é um detalhe importante, não é que eu me considero inferior a ele, é que eu considero ele superior a mim. Isso, que é, isso é um detalhe importante.
2: Mi, e, a minha identidade está firmada. A
0: minha identidade está firmada, eu agora eu, eu considero o outro superior a mim. Nesse caso, só é possível a gente alcançar é, talvez essa, essa, é, essa plenitude de humildade em relação ao outro, se a gente se esvaziar mesmo. Então, Talvez o exercício seja... Como que eu posso... Para eu assumir uma forma de servo agora, o que, que eu tenho que fazer para me esvaziar de mim mesmo? Entendeu? Porque você se esvazia para assumir uma nova forma. Você tinha uma forma antes. Mas, para você mudar de forma, você precisou tirar tudo que tinha dentro para, então, mudar a forma. Porque, se está muito cheio, como é que você muda a forma? Você não... É uma coisa interessante que me vem à cabeça agora aqui. Talvez até... Você não consegue... Mudar a forma de um recipiente que está cheio. Você consegue deformá-lo, mas não mudá-lo de forma. Nossa, mano, aqui deu uma bugada aqui agora, hein? Porque é o seguinte, velho, se a gente tenta se esvaziar, mas a gente não se esvazia por completo, o máximo que pode acontecer com a gente é ficar pessoas mais deformadas do que já estavam. Eu acho que a dica do texto bíblico para nós aqui em Filipenses 2 tá é realmente nisso, desvaziar-se. De Quando eu tô, eu tô num exato momento com alguém onde eu posso nesse momento revelar quem Deus é através da humildade, considerando o outro superior a mim mesmo. O que que eu tenho que fazer? Cara, esvazia tudo. Esvazia tudo. Considera, cara, qual que tem interesse meu nessa jogada? Tem vontade minha nessa jogada? Tem desejo meu nessa vontade, nessa jogada, então eu vou jogar tudo isso aqui para fora, porque mesmo sendo igual a Deus, e aí eu acho que isso é interessante, porque a Bíblia nos ensina que é, essa divindade é composta de pelo menos cinco elementos, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, você e eu, nós somos a comunidade do rei, né? a família de Deus, os cinco formam quem Deus é, nós participamos de quem Deus é, pelo privilégio nós podemos participar de quem Deus é, porque Ele nos fez segundo a sua identidade. Então quando Ele fala assim, ó, seja a mesma atitude de vocês, a mesma de Cristo, que sendo, que sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, Ele está dizendo, mesmo você sabendo a sua identidade, sabendo que você é filho de Deus, sabendo que você é herdeiro de todas as coisas, sabendo que a bênção de Deus está sobre você, faz, sabendo que a prosperidade de Deus está sobre você, sabendo que tudo aquilo de bom, de plenitude, que Deus criou, Está sobre você, porque você é herdeiro disso. Não se faça utilizar-se desse, dizer assim, desse, desse nome de família para considerar-se algo a que você possa se apegar, mas esvazie-se. Mais esvazie-se. Então, eu acho que a, a, a melhor forma, a gente só pode assumir uma forma de servo assumir uma nova forma se a gente se esvaziar por completo. Caso contrário, a gente vai ser só deformado e não mudado de forma.
1: Agora, Gabriel, indo na na, na bota do que o Rô falou, como se esvaziar? Na prática, o que é se esvaziar? É, porque eu acho que o nosso discurso, e, e a gente sempre fala muito disso, né, de carregar a cruz, de se esvaziar, de Deus estar por meio, através de nós e apesar de nós, Agora, na, na prática das, das relações, é muito complicado, né? É, é uma coisa... Talvez a mais complicada de todas seja você realmente colocar o outro acima, se esvaziar. O que, que é isso na prática? O que, que você enxerga dessa relação de esvaziamento na prática? No, no dia a dia das relações
2: que você tem visto e depois você também, errou Cara, é... acho que na prática... na, na... Na vivência espiritual que hoje a gente entende que temos, que somos seres espirituais vivendo num plano, né? num plano humano, num plano terreno, a gente já não, não dissocia mais uma coisa da outra, certo? Então as minhas relações, elas têm começado começar a ser pautadas em como o Cristo que sou pode servir o Cristo que você é. Rodrigo fala muito disso daí. Como como eu posso te servir hoje? Talvez já seja o primeiro, o ponto inicial, o, o dali em diante, Entendeu? Porque em qualquer conversa, em qualquer... De... sobre qualquer tema, se eu procurar prevalecer, com certeza a maior dissenso está sendo criada. Não está sendo criado, tá criado para paz, não... Cristo não está sendo levado e eu não estou me esvaziando, entendeu? Então eu penso que quando eu vou lidar com amigos, com chefe, com empregados, com pessoas que estão querendo saber sobre Cristo, com desfavorecidos, eu tenho que entender de que forma eu posso servir ele, de que forma o Cristo que habita em mim pode servir o Cristo que habita em você, Para que eu não prevaleça então, é, é, quando eu vou lidar com, com a minha esposa, por exemplo cara, eu vou entender sei lá, chegou brava do serviço tá cheio de coisas para fazer, tá sem tempo vou buscar entender de que forma eu posso ajudar ela, de que forma o, o Cristo que há em mim pode aliviar a sua carga então é lavando uma louça? é lavando uma louça pode ser simples assim, entendeu? pode ser simplesmente lavando uma louça Pode ser numa discussão religiosa ferrenha, na qual eu vou simplesmente dar um passo para trás, preservando o modo de pensar de Cristo, para que no final ele prevaleça e deixar de, por vontade minha, querer provar biblicamente um ponto. Entendeu? Da mesma forma, no, no trabalho, na relação dentro do trabalho. Eu posso não necessariamente é, 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 querer mostrar que eu estou certo, mas de repente optar para que o tempo demonstre, para que Cristo demonstre na vida dessa pessoa, que de repente, pô. Quando eu falei para ele estuda que eu acho que é melhor estudar isso do que fazer aquilo, ele vai ver, entendeu? Então é, é sempre que você puder não prevalecer para que Cristo prevaleça nessa relação é, é, no intuito de ajudar, auxilia, auxiliar a, o próximo. Cara, você vai ter um, você vai ter uma situação prática. Você tem uma situação prática, entendeu? Você errou.
0: Então, na, do ponto de vista prático, mais uma vez, eu acho assim, Eu acho que talvez a gente teria que colocar um exemplo para tornar a coisa mais prática prática, prática possível. possível né? Onde é, o considerar superior pode acontecer, como é, talvez aqui a gente tenha que dar uma, uma setorizada no processo, né? porque é, ele está falando da igreja de, Filipe, de Filipos, né? com, falando com os filipenses. Então, é, ao falar agora, você pode pensar aí no contexto da tua, do teu trabalho, as pessoas que você convive lá, a comunidade que você tem no seu trabalho, a comunidade da fé, a comunidade da sua casa, a comunidade dos seus amigos. Então, considerando uma comunidade e você lidar com alguém mais par, é, onde que normalmente esses conflitos surgem? Onde que normalmente, normalmente é, há conflito no par?
2: De superioridade?
0: É, não, conflito que vai tipo que você é. vai ter que ser provado sobre essa questão de considerar o outro superior a você mesmo. Para
2: mim, é na religião, na comunidade da fé e em casa. Onde eu tenho a maior expectativa de, de, de reconhecer e de ser reconhecido. De Exatamente. ser compreendido pelas pessoas. Então, Exatamente. em casa é onde dá o maior trava. Porque eu acho que minha esposa vai entender o meu sussurro. E na, na, na comunidade da fé também.
0: Pronto. Então, olha aí. Aqui tem um detalhe importante talvez uma das uma das principais razões da gente entrar em conflitos inclusive com os nossos pares é a necessidade muitas vezes que a gente tem hora declarada hora intrínseca de ser reconhecido de ser reconhecido então ou você ser reconhecido por uma posição que você ofere naquela relação no caso por exemplo a relação de chefe funcionário ou numa relação de pai e filho, ou numa relação de liderança de projeto ou liderança de igreja. E aí, na necessidade de ser reconhecido, seja como líder ou seja como liderado, seja como filho ou como pai, seja como chefe ou como funcionário, nessa necessidade é a hora que a gente tenta provar alguma coisa. cara. E eu acho que aí é onde estão normalmente os problemas. porque quê? O que a gente tem que fazer? Cara, na real, na prática, nós precisamos ser curados das nossas necessidades de ser reconhecido. Não há muito bem, tipo assim, dicas práticas, porque eu, pelo menos é o que eu estou pensando aqui agora, porque eu não consigo imaginar como que eu posso é, ter atitudes que vão resolver uma, uma aparência, mas não vão resolver a raiz do problema. Entendeu? Então, eu acho que a raiz do problema está na necessidade de, muitas vezes, a gente ser reconhecido. Como que a gente vence isso? Mais uma vez, voltando à nossa identidade, na convicção da nossa identidade. Por quê? Porque se eu estou convicto da minha identidade, não tem problema estar tá errado, mano. Não tem problema que naquela discussão eu perca.
2: Porque você nunca vai estar tá perdendo.
0: Porque no fim você nunca está perdendo. Porque você é. nunca está disputando, tá entendendo? Exato, é. Então, quando você tem todo o seu reconhecimento travado em Deus, você não vai para uma disputa como essa. Então, oh. jogando talvez para uma, para uma questão prática da vida do Rodrigo, por exemplo, onde que eu vejo que às vezes rola um desafio é assim, sei lá, às vezes eu, eu vejo que Deus me deu um certo dom, uma certa habilidade para interpretar um pouco da questão do texto bíblico. E às vezes quando eu entro numa discussão com alguém sobre algum texto bíblico e tal, a gente está conversando sobre isso, e cara... Eu sei que para chegar naquele conceito, eu precisei ler um monte de coisa, precisei, cara, sei lá, pregar um monte de vezes, precisei liderar um monte de grupo, não sei o quê. E uma pessoa que não fez nada disso, chega e fala exatamente o contrário e bate de frente, fala: "Não, cara, é assim, pronto, acabou". Aquilo dá um negócio em mim, velho. Mas está errado, tá ligado? O erro é meu nessa história. Por quê? Porque, no fim, eu quero ser reconhecido como uma autoridade sobre o assunto, uma vez que eu já vivi mais do que aquela pessoa viveu a respeito daquilo lá. É isso aí. Então, no fundo, a minha necessidade de ser reconhecido impede que eu me esvazie de mim mesmo. Então, se o, a dica de, do texto bíblico é esvaziar-se, eu tenho que me esvaziar, inclusive, da minha necessidade de ser reconhecido. Não há atitudes práticas, no final das contas, na minha opinião. Há uma cura, uma coisa que está mais invisível lá atrás, que uma vez curada não vai necessitar de atitudes nenhuma depois, porque elas virão naturalmente.
2: não, é, Existem, mas todas as que a gente falar aqui vão ser do Rodrigo. Todas as que eu falar vão ser as minhas. né? Então, é... Enfim. Mas é o que você está falando. Ó. É, essa situação, para mim, é muito real dentro da igreja, que o Rô falou. E, e condiz muito com a parte aqui da a mensagem, novamente, Filipenses, Filipenses 2, 1 a 4, que ele fala assim, ó, não joguem sujo. Porque nessa situação que o Rô trouxe, pô, ele já tinha estudado, já tinha vivenciado, já tinha se alinhado com Deus, e de repente ele deu de, é, é, encontrou alguém que, sem qualquer experiência com Deus, não é isso, é isso, se faz superior, aí Paulo fala assim, ó, não joguem sujo, o que, que ele poderia fazer? E muitas vezes a gente faz, como eu já fiz inúmeras vezes, não, mas espera aí, Tá bom, você tá falando isso, mas ó, eu li fulano, eu li ciclano, eu ouvi fulano falando, eu ouvi ciclano falando, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo. Você começa a trazer vários argumentos só para provar seu ponto, entendeu? Uhum. E no final das contas, você dedo jogar sujo, cara. Ó, o Rô falou um negócio aqui que é, muito, que é muito legal, porque quando a gente pensa em não em prevalecer, em dar situações práticas para que você entenda tudo isso que, que Paulo está dizendo, cara, vamos pensar em Cristo, Cristo estava lá, há quanto tempo Cristo já estava falando para os discípulos que ele ia ter que morrer, que ele ia se entregar para só então ser o salvador para a remissão dos pecados, tinha feito ceia, tinha falado sobre traição tinha, sabe, tudo estava acontecendo tudo estava caminhando e encaminhando-se da forma como Cristo estava falando, ainda assim Pedro para e fala assim Senhor, para, não precisa ficar falando essas coisas, poupa-te você não vai passar por tudo isso daí não é um embate é um embate no qual Cristo poderia falar assim, peraí, estou te falando que eu sou Cristo, que eu tenho a revelação, podia ter feito milagre, podia ter feito um monte de coisa. Cristo não faz isso. Por quê? Quando Pedro se coloca como superior no sentido de, de prevalecer a sua ideia de, ó, oh, Senhor, poupa-te, Cristo não se coloca como superior. Mesmo Cristo, ele se esvazia e fala assim, Pedro, então, isso aí que você está pensando não parte do coração de Deus. Ponto. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que entender que a nossa identidade, ela se preserva quando a gente se coloca, quando a gente reconhece no outro alguém superior. Porque a nossa métrica é Cristo. É aquilo que o, que o Rô falou, nossa métrica é Cristo. Eu me comparo a Cristo. Perante Cristo, eu sou sempre maior dos pecadores. Então nessa relação, quando eu estou na relação em casa, na relação na minha comunidade da fé, cara, vamos tirar o pé um pouco. Eu não preciso prevalecer. Até porque, como diz a última frase desse texto,
1: que seja tudo para a glória de Deus, né? Pronto. Não dá para ser o contrário, né?
2: confessado o nome dele, né? Sem dúvida, sem dúvida. É isso, cara, na e minha eu, opinião. E eu, eu
0: gosto muito desse final do texto, quando ele fala assim, ó, por isso Deus, então, o exaltou, a mais alta posição, ele deu o nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Eu fico impressionado um pouco com esse texto assim, porque é o seguinte: em geral, a gente falou um pouco sobre isso no podcast sobre é, prosperidade, teologia da prosperidade, que em geral a gente culturalmente aprendeu muito que se relacionar com Deus é necessariamente é, ter uma vida melhor, ter uma vida mais abastada, mais plena a gente aprende isso desde criança é, muitas vezes por causa da nossa cultura e por causa da cultura religiosa predominante do nosso país e a gente não imagina que para, por exemplo, Jesus ser colocado na mais alta posição e ter recebido o maior de todos os nomes ele primeiro teve que descer ao Hades ele primeiro teve que descer ao Hades, ele primeiro teve que morrer e o texto diz que ele morre e desce ao, desce ao Hades. Né? E várias pessoas, quando ele ressuscita, várias pessoas ressuscitam com ele. Então, antes de subir, ele teve que descer ao mais baixo possível de todas as alturas que existem. Para ele ser colocado, então, nessa posição. Agora, descer ao mais baixo possível significa que no final haverá morte. E eu acho que esse é um dos grandes impeditivos. Porque... Imaginar que quando eu me esvazio de mim mesmo, quando eu me esvazio da minha necessidade de ser reconhecido, da minha vontade, dos meus desejos, das minhas necessidades, quando eu me esvazio de tudo isso, eu fico um pouco desesperado no processo, porque e se chegar no final lá, e depois de ter me esvaziado tudo, eu não saiba mais quem eu sou? Entendeu? Então, o que impede as pessoas de subir... É a incapacidade de descer até o fundo. E a incapacidade de descer até o mundo está atrelada ao medo de morrer no final. Entendeu? E eu acho que é, isso o texto do versículo 8 diz. Ele fala assim. Sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte.
2: E morte de cruz. E esse ponto é bacana, hein, cara? Porque, veja bem. A gente faz o contrário, né? É inócuo. Por quê? Quando eu penso que ao evitar descer ao mais profundo... Eu, eu evito isso acontecer para não perder minha identidade, na realidade eu tô deixando de encontrar minha identidade porque quando eu penso, ó, vê como é que é porque aí quando eu penso que nova criatura sou, porque Deus me faz uma nova pessoa e eu penso em subir aos céus, aí eu quero ter a identidade de Cristo, só que quando eu vou ao mais profundo, eu também vou esvaziando de mim e eu, lá embaixo eu obtenho a identidade de Cristo, porque Cristo fez toda essa peregrinação, entre aspas mas ele nunca, nunca deixou de ser quem ele era. Porque se, se Cristo perdesse a sua identidade, Deus não, não o colocaria acima de todas as coisas. Você percebe? Porque se fosse para Cristo deixar de ser Cristo, ele não ia dar o mais alto dos céus. Porque ele não, não, não tem objetivo. Pô, peraí, se você, não vai, se você não consegue administrar eu e você como um na divindade, como o Rodrigo disse, os cinco então, eu não vou te colocar no mais profundo, mas também não vou te alçar ao mais alto dos céus, porque na realidade o que importa aqui é termos uma mesma identidade, é termos o um mesmo modo de pensar, que é como ele começa é termos o um mesmo amor entendeu é manter essa mesma identidade é ter uma forma que ao esvaziar-se, assume o mesmo modo de amor, não é ter uma forma completa que quando desce se deforma ou quando sobe se deforma também Entendeu?
0: É, e quem começou subindo primeiro?
2: Querendo subir, né? Querendo subir. Muito bom. Você né? vê?
0: O inimigo das nossas almas começou Pronto. querendo subir, né? E vê o
2: tanto que Cê, ele se deformou. Enquanto
0: você ia falando aqui, eu fiquei pensando numa coisa, cara. Tipo, numa imagem assim. Vem uma imagem na minha mente assim. De é, imaginando a gente de frente com o um abismo. E, e a gente. Pra, pra gente poder encontrar o ápice da nossa verdadeira identidade. A gente sabe que a gente tem que descer até o fundo Só que no, no, no meio do abismo Por causa da limitação da nossa visão A gente não consegue ver o fundo Lá embaixo já tá preto Você não sabe quanto mais pra fundo ali Se é cara, se é 300 metros a mais Ou é se é 5 metros a mais do que o preto Que você tá vendo Você não consegue mais ter noção de profundidade Então quando você Você se joga Você se joga literalmente assim, Assumindo o risco de morrer, certo? E quando você chega lá embaixo, no mais baixo possível desse abismo. E o que Jesus fez foi ir até o abismo para trazer de volta ressurreto mais pessoas com ele? Porque essa é a lógica do cristão morrer. Por que, que a gente morre? Morre para morrer? Não, a gente morre para ressuscitar a gente.
2: Para gerar vida, para gerar na vida na morte.
0: É por isso que a gente morre. Então quando você vai até o fundo, Chega no fundo, morre e quando você ressuscita, ressuscita mais gente. E aí, eu, eu, me veio a cena de eu caindo num abismo, caindo, chegando até o final desse abismo, acordando no dia seguinte, muitas pessoas acordadas à minha volta, todo mundo feliz, e a gente com, tipo, como se fosse com o RG na mão, assim, um novo RG, né? Falar assim, tá vendo? Você sempre foi o Cristo como você sempre entendeu que era. Ou, você era o Cristo sem saber que você era. Entendeu? Você nem sabia que palavra era essa, Cristo, mas agora Opa. você sabe... Então agora viva de acordo com a tua identidade então, Agora vamos subir Descer até o máximo Porque daí você fala assim, pô, tá bom Mas então eu posso, por um motivo, uma ambição egoísta fazer Falar, isso. já que pra chegar no céu Então Exato. é pra morrer Eu vou fazer isso aí, aí você, Só que você, você perde
2: identidade é que Só que falei. é uma
0: bobagem, porque é, Você não morre à toa Não é pra se tornar um homem bomba Entendeu? Não é pra é, Com a sua morte matar mais 50 É com a sua morte ressuscitar o de 50 Entendeu? Então não é pra se tornar um jihad. É pra se tornar alguém que, quando morre, gera vida. Né? Então, é... e essa morte, que é morrer pra gerar vida, essa morte é difícil. E talvez seja esse o grande desafio. Por isso que Cristo foi o primeiro a fazer essa lógica de descer até o último talo pra subir. Isso é difícil. É difícil,
2: velho. Porque a gente... é o que eu disse aqui. A gente quer vida pra gerar vida você né? quer subir, e o Gabriel? não, o Gabriel tá bem, tá próspero no, bênção, não acontece não, sabe, nossa, dá cristão bom de ver, eu quero ser assim, tá, entendeu? todo mundo quer, todo mundo quer agora, não, Gabriel, pô, filho de Deus, cara, comendo o pão que o diabo amassou, dá tudo errado vai, mas o cara olha, nunca vi proferir um nada contra Cristo ali, tá sempre feliz, sempre alegre, tá sempre produzindo vida nos outros, entendeu? ninguém quer isso, a gente quer só Sim. subir, exatamente <risos> É o maior desafio, né? É o maior desafio, esvaziar-se.
1: E acho que fica a oração pra gente, uma oração pessoal, né? De que a gente busque com Deus a possibilidade de conseguir o mais próximo e o tempo todo mais próximo, mais próximo ainda, porque não vai ser do dia pra noite que a gente vai conseguir não. fazer isso, vai ser numa caminhada é, de glória em glória, né? De
2: glória em glória.
1: Pancada, Filipenses 2 continua, no próximo episódio a gente traz o restante do texto, e acho que vem muito mais metanoia por aí. Acho que hoje já teve bastante. Gabi, show de bola. Valeu, valeu. Oh. Obrigado. Tamo junto. Incrível. E pra você, depois dessa pancada de metanoia, fica o convite pra você compartilhar, divulgar e fazer com que mais pessoas também possam expandir a mente. E lembrando que no episódio que vem a gente continua nessa linha de raciocínio com Filipenses 2 trazendo muita expansão de mente...